0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Herzlich Willkommen zum Malteser HRS Talk, der Podcast aus der Region für die Region. Als wir am 15. Juli die erste Folge aufgenommen haben, ahnte niemand von uns, welche Katastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW auf uns zukommen wird. Die ersten Nachrichten zur Unwetterlage erreichten uns am selben Abend und da spitzte sich auch die Situation mehr und mehr zu. Heute, knappe acht Wochen später, wissen wir, dass die Natur auch bei uns in Deutschland die stärkste Kraft ist und wir Menschen oft nur ein Spielball. Viele von uns hätten Bilder aus dem Ahrtal in Deutschland nicht für möglich gehalten und in unseren Gedanken sind wir bei den vielen Menschen, die alles verloren haben. Geliebte Menschen, Ihr Zuhause und einiges mehr. Es wird viele Jahre brauchen, um die Schäden zu beseitigen. Hier sprechen wir allerdings nur von materiellen Schäden, nicht von den Verlusten, die unwiederbringbar verloren sind. Unser heutiger Gast ist Notfallsanitäter, Wachleiter und heute stellvertretender Einsatzleiter in der Fluthilfe bei uns in HRS. Herzlich willkommen, Christian Darantik, und ein großes Danke für deine Zeit heute.
1: Guten Morgen, hallo.
2: Hallo Christian, ich duz dich jetzt einfach, weil wir uns auch im normalen Leben duzen. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, weil ich weiß, du hast sehr viel zu tun und ähm, baust im Augenblick auch sehr viel auf. Ja, und ähm, auch dir ging es ja so. Bis Mitte Juli warst du hier in Limburg im Impfzentrum tätig, als Koordinator und organisatorischer Leiter der Impfstraße. Und dann kam die Flut. Ja, und wie legt man denn da so einfach den Schalter um und kann dann von heute auf morgen so eine neue Aufgabe anpacken?
1: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, diese Tage. Ich habe ja auch in den Medien das Ganze verfolgen können, über Social Media, was es nicht alles so gibt, wo Informationen auch preisgegeben werden und ja, es war, man hat es so verfolgt, es war aber auch noch so ein bisschen weiter weg von einem. Es ist natürlich auch eine gewisse Distanz ja zwischen Limburg und dem Ahrtal und es kamen dann immer mehr Anfragen aus unseren internen Bereichen. Wer kann unterstützen? Können Sie einen Rettungswagen besetzen? Das haben wir dann auch tatsächlich am Donnerstagmorgen getan. Wir hatten da die ersten Kollegen aus unserer Gliederung Limburg-Weilburg losgeschickt ins Ahrtal, die dann Richtung Trier erstmal unterwegs waren und dann äh, einen konkreten Einsatzauftrag in, ähm, im Ahrtal dann angenommen haben. Das Ganze ging über mehrere Tage. Ja, dann kam das Wochenende und die Anfragen wurden auch mehr und äh, wir hatten dann am Freitagabend eine, äh, ja, eine Besatzung, ein rettungsdienstfreies Personal, von fünf Leuten von der Rettungsware Niederselters mit mir zusammen sind wir dann da gefahren sind wir angefordert worden, um eine Notunterkunft in Grafschaft zu betreuen. Mhm. Die hatte zu dem Zeitpunkt Freitagsabends ca. 140 Personen beherbergt. Darunter waren 65 Schwerstpflegepatienten, die aus einem Teil ähm, zerstörten Seniorenheim ähm, gerettet worden sind mhm. per Luftrettung und die dann dort in die Grafschaft verbracht worden sind. Erstmal zum, zum, Zwischen, zum Zwischenpuffern, bis man da halt weitere Möglichkeiten hat, dass die wieder in Behandlungsstätten unterkommen. Und das war so von jetzt auf gleich der Einstieg, die Fahrt von Limburg äh, in die Grafschaft, wo dann auf dem Weg der Schalter so ein bisschen umgelegt mhm. worden ist. Man hat ja auch auf der Anfahrt schon verschiedene Funksprüche aus den einzelnen Einsatzgebieten aufgeschnappt und dann wurde einem so wirklich bewusst, wie ernst die Lage da eigentlich ist und was da eigentlich überhaupt wirklich abgeht, um das mal vielleicht so zu sagen. Mhm.
0: Musstest du lange überlegen, um diesen Schalter umzulegen, also für dich von der, von der Position her aus Impfzentrum in die Fluthilfe?
1: Wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, freier Betrieb gehabt, das heißt, wir haben uns mit den anderen Organisationen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg abgewechselt. Das ist so eine normale Praxis. Äh ähm, dieser Woche waren wir tatsächlich im, im Stand-by-Betrieb und dann war natürlich auch das Drumherum etwas weniger äh, von, der, von der Beschäftigung her und äh, da habe ich mich sofort entschieden, okay, wir fahren da jetzt hin gemeinsam und wir unterstützen das Ganze jetzt so gut wie wir es können und mhm. ich bin auch äh, den, drei, äh, den fünf Kollegen der Rettungswache in selter sehr dankbar, die primär gar nicht so im, äh, gar nicht so im Katastrophenschutz ähm, tätig sind, ähm, aber doch gesagt haben, wir fahren da jetzt ehrenamtlich hin und wir, wir kümmern uns um die Leute und wir wollen da unterstützen, weil uns das sehr, sehr wichtig ist. Und äh, da war für mich einfach auch äh, klar, da gehen wir jetzt einfach mit. Das muss sein, das wollen wir. Das ist auch unser Ziel, den Leuten zu helfen vor Ort. Und ähm, da bedarf es eigentlich keiner großen Überlegungen.
2: Neben dem Katastrophenschutzeinsatz haben wir ja als Maltese auch in der Akuthilfe sehr stark geholfen in den letzten Wochen. Das heißt Beschaffung von Bedarfsgütern, so nennt man das ja so schön, von der Schaufel, von den Gummistiefeln bis hin zum Bautrockner und der Waschmaschine. Gleichzeitig haben wir auch das Projekt Fluthilfe ins Leben gerufen. Kannst du mal erzählen, was da jetzt deine aktuellen Aufgaben sind?
1: Genau, du hattest ja gerade schon angesprochen, also wir, sind, wir haben gestartet mit der Akuthilfe. Das Ganze ist von der Dienststelle in Koblenz aus koordiniert worden, die uns Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben und ähm, IT- und Telekommunikationsstrukturen, sodass wir halt da eine Dienststelle aufbauen konnten, um den um eine Erreichbarkeit ähm, sicherzustellen für die Hilfeersuchenden in der Region ähm, des Ahrtals, die dann anrufen können, die konnten sich dann, wie gesagt, mit den Hilfsmaterialien versorgen. Die haben wir dann zentral beschafft und äh, entsprechend ausgeliefert den, den Leuten. Und das Ganze geht jetzt so ein bisschen mehr aus der, also, mal, aus der Akuthilfe mehr in die Projektphase rüber, wo wir dann einfach äh, im Bereich der Fluthilfe Strukturen schaffen wollen, im Bereich des Ahrtals und verschiedene Dienste ähm, anzubieten, die am Ende natürlich dem Bürger auch etwas bringen. Also da ist das Thema der psychosozialen Unterstützung äh, entsprechend nochmal ein, ein großes Thema. Und ähm, natürlich auch einfach ansprechbar zu bleiben in diesen Regionen für die Menschen vor Ort. Wenn gerade der Katastrophenschutz, die ganzen akuten Hilfen zurückgefahren werden, ähm, muss ja trotzdem über eine längere Zeit, über mehrere Monate oder auch Jahre jemand vor Ort sein als ähm, vernünftigen Ansprechpartner, um die Leute halt da auch weiterhin zu unterstützen, abzufragen, wo sind die Schwerpunkte, was benötigen die Leute in den einzelnen Phasen der Katastrophe, die immer noch andauert und äh, wo können wir als Malteser uns da auch sehr gut einbringen und unterstützen. Und mhm. das ist momentan so die Aufgabe, dass wir halt ausloten in den einzelnen Ortschaften, ähm, wo, ist, äh, wo ist die Hilfe groß oder wo ist die Not groß, wo ist unsere Hilfe dann angebracht und wie können wir ähm, das Ganze ähm, ja, so gut es geht unterstützen.
2: Mhm. Aber das heißt auch jetzt in den letzten Wochen, ähm, auch mit dieser sogenannten Soforthilfe auch finanziell. Also nicht nur mit Sachgütern, genau. sondern dann auch mit einer Summe, mit der man erstmal so die notwendigsten Dinge erstmal bestreiten könnte. Genau, da gab es mhm.
1: verschiedene Aktionen, die immer gut abgestimmt waren mit den äh, entsprechenden Ortsvorstehern, Ortsbürgermeistern. Da stehen wir mit denen in engem Kontakt, um einfach ähm, das Ganze vernünftig anzugehen. Ähm, wir bekommen dann entsprechende. Listen von Bewohnern und so weiter und können das Ganze dann für unsere Arbeit ähm, dann auch ähm, benutzen und äh, entsprechend dort auch diese finanzielle Hilfe, ähm, ich sag jetzt mal, an, äh, zum, zum Antrag bringen vor Ort, dass die Leute zu uns kommen dann äh, zu bestimmten Terminen und das Ganze dann entsprechend dann äh, beantragen mhm. können, dass es bearbeitet wird und dass da halt auch schnell die finanzielle Hilfe gezahlt werden kann. Mhm.
0: Christian, du bist mehrere Wochen jetzt schon vor Ort. Gibt es ein Erlebnis, ein Ereignis, was du rausstellen kannst, wo du sagst, das ist dir besonders wertvoll bis jetzt im, in Erinnerung geblieben?
1: Ja, tatsächlich war das ganz am Anfang, dieses besagte Wochenende, wo wir in der Grafschaft in dieser Notunterkunft waren. Das waren einfach Eindrücke, die kann man nicht in Worte fassen. Ich bin in diese Halle reingekommen und man muss sich das vorstellen, das war es ist eine Mehrzweckhalle in Grafschaft, wo Feldbetten aufgebaut worden waren, wo entsprechend ein bisschen Sichtschutz auch aufgebaut worden war. Es war sehr laut, es war sehr warm in dieser Halle. Es waren viele, viele Menschen auch am Weinen waren verzweifelt, haben nach ihren Angehörigen gefragt. Es waren Kollegen der Polizei auch vor Ort die entsprechende Registrierung aufgenommen haben von den ähm, von den ähm, Leuten, die da einquartiert worden sind, damit man einfach eine Nachverfolgung hat, wo sind Angehörige und so weiter. Es gab da auch einen Infopoint von der Polizei, äh, wo Auskünfte erteilt worden sind zu vermissten Personen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt damals, das war das erste Wochenende nach der äh, Flut, stand ja mal im Raum, dass ca. 2000 Personen vermisst werden. Das war oftmals halt auch, aufgrund der fehlenden Mobilinfrastruktur oder Mobilfunkinfrastruktur, weil einfach Leute nicht erreichbar waren und man nicht wusste, wo die sich aufhalten. Und diese, diese Halle war auch zusammen mit den Schwerstpflegepatienten, die dort äh, auch auf Feldbetten auf äh, also gelagert worden sind, das war einfach ein Bild, äh, was man so gar nicht in Worte und auch äh, gar nicht so richtig begreifen kann. Das äh, kann man nur dann, wenn man wirklich vor Ort war. Und das war, mhm. was da rausgestochen hat, was, ich sehr, was mir sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Es gab da eine, äh, eine Pflegekraft, die da in der Nähe wohnhaft war, die dann gekommen ist äh, und hat gesagt, ich bin Pflegekraft, ich habe auch noch eine entsprechende Qualifikation zur Pflegedienstleitung, ich habe Zeit, ich kann das machen, ich kann das hier organisieren, dass wir die wirklichen Pflegepatienten hier auch adäquat versorgt bekommen, mhm. weil man muss sagen, dafür ist der Katastrophenschutz auch nicht ausgelegt, also gerade für dieses Patientenklientel fehlt einfach die Schulung. Das ist aber kein Malteser-Problem, sondern ein generelles Ausbildungsproblem mhm. im Katastrophenschutz, dass man gewisse Personengruppen nicht so gut betreuen oder versorgen kann, mhm. weil die ja auch spezielle Medikamente, spezielle Pflegemaßnahmen und so weiter brauchen. Und diese Kollegin aus der Pflege hatte dann weitere äh, Kollegen und Kolleginnen aus der Pflege akquiriert über WhatsApp und alles und die kamen dann und äh, zum Schluss waren wir da gut 15 Personen, die sich dann in den nächsten zwei Nächten und Tagen um diese Patienten gekümmert haben und das fand ich eine so bezaubernde Hilfsbereitschaft, äh, dieses Arrangement, was da einfach äh, an den Tag gelegt worden ist, äh, das war schon überwältigend, muss man sagen. Also das äh, weil das hätten wir so nicht geschafft. Das muss man einfach auch sagen, in hm. der Qualität, wie die das gemacht haben. ja.
2: Du schilderst das sehr eindrücklich. Man, kann sich das, man hat die Bilder vor Augen. Wir von außen haben auch Bilder gesehen von der Gedenkveranstaltung am Nürburgring. Du warst live dabei. Was hast du davon für dich mitgenommen?
1: Ja, das war eine sehr emotionale Veranstaltung muss ich sagen, also auch gerade für mich weil ich sehr, ja jetzt ja sehr oft auch in Koblenz und auch im Ahrtal tätig war und am Anfang alles so mehr oder weniger von Anfang an mitbekommen hat und diese Gedenkfeier war sehr schön organisiert die Redner, die Frau Marlo Dreyer und auch der Bundespräsident hatten ähm, tolle Worte gefunden für die, für die Betroffenen aber auch für die Helfer ein sehr emotionaler Moment war dann in dem in dem Augenblick, wo alle 137 Todesopfer aus Rheinland-Pfalz äh, namentlich aufgerufen worden sind und ähm, die sind halt immer famili familienweise aufgerufen worden. Es waren viele Ehepartner und Lebensgemeinschaften. Dabei. Es war aber auch leider eine, eine, fünf, eine vier- oder fünfköpfige Familie dabei und ähm, das muss ich sagen, das war einer sehr, sehr emotionalen Moment, wo mir dann auch die Tränen kamen, weil das einfach, ähm, man begreift tatsächlich, dass da eine komplette mhm. Familie mhm. zu Tode gekommen mhm. ist und äh, dann kommt, man fragt sich, wie konnte das passieren, was ist da passiert und das, das wühlt einen sehr, sehr stark in dem Moment danach halt auch auf und das muss ich sagen, das war eine, eine sehr emotionale, ein sehr emotionaler Startsakt.
0: Ja. Ja. Und schön, dass es den Raum dafür gegeben hat, ja. also so habe ich dich im Vorgespräch auch verstanden, dass das eben nicht ein, wir machen mal schnell eine Gedenkfeier, sondern wirklich ein, ein passender und guter Rahmen dafür war.
1: Genau, das Ganze hat am Nürburgring stattgefunden in Nürburgring, in der, in der Ringarena war schön dekoriert, also es war sehr, sehr schön gemacht, es gab noch einen Videobeitrag mhm. vom SWR und das Musikensemble von der Bundeswehr hat da auch entsprechend das Ganze musikalisch begleitet und also das war schon sehr emotional, muss ich sagen, ja. Mhm.
0: Wir haben eben uns schon, ähm, hast du uns schon gesagt, was in der Fluthilfe jetzt noch weiterhin zu tun ist, dass es in die Projektarbeit einsteigt. Du darfst jetzt gerne die Werbetrommel rühren. Ja. Ähm, warum sollten sich Helferinnen bei der Fluthilfe engagieren und vor allem, wo können sie sich melden, wenn sie sich engagieren wollen?
1: Ja, also wir suchen immer noch, ja, Ehrenamtliche, die für uns ähm, oder generell Helfer, die sich bei uns engagieren wollen, das müssen nicht immer so die klassischen Katastrophenschützer sein. Es können auch Leute von uns aus dem Verband, aus dem Besuch und Begleitdienst sein. Es können Leute aus der Jugendarbeit sein. Also wie gesagt, der komplette Verband mit all seinen Facetten ist da gefragt, äh, uns da zu unterstützen. Ähm, ja, warum sollte man das machen? Letztendlich ist das eine, eine tolle Aufgabe, um wirklich direkt einem Menschen zu helfen, sei es jetzt in Form der Logistikeinheit, die Materialbeschaffungen machen und das auch selbst ausfahren. Also es ist so, dass unsere eigenen Leute das Ganze auch dann ins Ahrtal bringen Kontakt zu den, zu den Betroffenen haben. Ähm, das ist auch äh, ein ganz großer Punkt, wo, wo viele unserer Helfer sagen, kann ich da auch mal runterfahren? Habe ich da Kontakt auch mal mit Leuten? Weil das ist alles so weit weg, das ist alles so, so fern, auch in den Medien. Es wird jetzt so ein bisschen stiller auch mhm. so ähm, drumherum. So abstrakt, Und deswegen, ja. ja. Mhm. Und ähm, aus diesem Grund ist es, glaube ich, eine ganz tolle, eine ganz tolle Sache, damit zu wirken, dass man einfach auch ähm, da was Gutes tun kann und das direkt, wie gesagt, jemandem äh, zugutekommt in allen Bereichen. Jetzt gerade nochmal der Schwerpunkt in der Logistikbereich. Wir bereiten jetzt momentan einige Projekte vor, sogenannte Fluthilfebüros. Ähm, da das, wird es drei Stück entstehen im Ahrtal. Mhm. Da war mal so angedacht, im oberen, im mittleren und im unteren Ahrtal da äh, etwas zu etablieren. Da werden auch noch verschiedene Strukturen aufgebaut. Die werden natürlich auch mit hauptamtlicher Unterstützung ähm, Gefahren, diese, diese, diese Strukturen, aber natürlich auch immer jederzeit und auch gerne mit Ehrenamtlichen, weil das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr ja, Leben auch reinkommt, dass es noch mal bunter wird. Das ist mhm. immer sehr, sehr wichtig.
2: Mhm. Ja. Zum Abschluss, also man hört jetzt bei allem, was du erzählt hast, sehr raus, dass das ein sehr berührender Einsatz war und ist, über die ganzen Wochen, der einen auch, ich denke, persönlich an seine Grenzen bringt. Er wird noch länger andauern, und du bist dazu auch bereit, das zu tragen, aber man muss auch sagen, das Persönliche dass man das immer in den Schutz auch nimmt, damit man auch die Kraft für andere Menschen hat. Wie schaffst du das, dass du den Ausgleich findest, dass du dich auch mal zurückziehst, dass du auch mal Ruhe, Entspannung hast, um dann wieder am nächsten Tag in den Einsatz zu gehen? Ich weiß, ein Thema wird bestimmt wandern sein. Wir sind uns nämlich zufälligerweise am Wochenende <lacht> begegnet auf dem Wanderweg hier um Limburg herum. Aber ich denke, da gibt es vielleicht auch andere Strategien, die du hast.
1: Also ich kenne es aus dem Rettungsdienst noch. Äh, reden ist immer das, ähm, das Mittel der Wahl. Dass ähm, ich habe ein sehr sehr tolles privates Umfeld ähm, mit ähm, vielen Freunden und Bekannten und wir, wir werden da auch ähm, tauschen uns da auch aus. Das sind zum Teil auch ähm, ein guter Freund von mir ist äh, auch im Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr tätig, der auch ähm, am Randes also am, am neben seiner normalen Tätigkeit hier im Landkreis limburg weilburg auch ähm, einige seiner Feuerwehrkameraden mobilisiert hat und da entsprechend jetzt auch ähm, nebenher noch mal ins Ahrtal fährt und da halt auch, äh, sage ich mal, Hand anlegt und da ist, ähm, tauschen wir uns eigentlich immer so ein bisschen aus. Jeder erzählt so ein bisschen was von seinen Erfahrungen und ähm, das ähm, entschleunigt auch auf der einen Seite, man tauscht sich einfach mal auch aus wie geht es den anderen und so weiter und wenn man da einfach immer gut drüber redet, ist es eigentlich immer, also es ist immer eigentlich ein gutes Miteinander dann halt auch und man, man kommt da eigentlich auch dann wieder runter und das kenne ich aus dem Rettungsdienst auch, dann nach den mhm. Einsätzen sitzt man sich nochmal zusammen hin, trinkt einen Kaffee und dann mhm. wird dann der Einsatz nochmal besprochen das ist sehr, sehr wichtig und das soll auch so bleiben, ja. Mhm.
0: Und so vielleicht noch als allerletzte Frage, weil wir das eben gerade offen gelassen hatten und wir so die Mitarbeitenden nicht äh, entlassen wollen aus dieser Podcast-Folge. Vielleicht kannst du kurz noch äh, vielleicht eine E-Mail-Adresse nennen, wo sich äh, Mitarbeitende, Helferinnen melden können, wenn sie, wenn sie gerne teilnehmen wollen und teilhaben wollen.
1: Ja, das ist das, äh, unser Gruppenpostfach, äh, quasi, was wir haben. Da ähm, haben wir unsere ganzen Führungskräfte Zugriff drauf. Das ist fluthilfe.hrs.malteser.org. Das, das ist unser Gruppenpostfach. Da kommen alle diversen Anfragen rein, werden dann entsprechend äh, beurteilt. Wir haben ähm, ja da die Möglichkeit, auch mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns unterstützen möchte und äh, wir haben auch in, der letzten, ähm, in den letzten Wochen kennengelernt oder ja, wir haben es äh, bemerkt, dass die Region HS ein sehr, sehr, eine sehr, sehr bunte, eine sehr, sehr hilfsbereite ähm, Region ist, ähm, die äh, viele verschiedene Gliederungen und Dienststellen hat äh, und jeder hat da... Oder, oder möchte so gut es geht unterstützen und, und wir haben da ganz, ganz viele neue Kontakte auch kennengelernt, weil man kennt sich ja eigentlich eher immer so ein bisschen mhm. aus der Diözese Limburg ja. äh, durch den Hessentag, dann hat man vielleicht auch mal mit der Nachbardiözese etwas zu tun und, und kennt da so ein paar Gesichter, aber man muss sagen, da haben da schon sehr, sehr viele Kontakte jetzt auch geknüpft und äh, wir haben tatsächlich sogenannte Wiederholungstäter, die jetzt aus anderen Gliederungen jetzt wirklich auch regelmäßig zu uns kommen, immer mal wieder ähm, übers Wochenende und so und äh, die uns da halt auch wirklich unterstützen, weil sie da auch wirklich Spaß dran haben. Ja.
0: Dann wünschen wir dir viele, viele Anfragen oder euch viele, viele Anfragen äh, von Kolleginnen und Kollegen, die gerne helfen wollen, wenn es auch vielleicht nur für ein paar Stunden sind oder mal einen Samstag oder wie auch immer. Ich glaube, da ist äh, jede Kraft gefragt und äh, hilfreich. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit, du die du genommen hast. Und in einer weiteren Folge freuen wir uns, unseren Regionalgeschäftsführer Christoph Götz zur Fluthilfe im Talk begrüßen zu dürfen. Und wenn Sie uns über Apple Podcast hören, dann freuen wir beide uns über eine kurze Bewertung von euch. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: Malteser HRS, der Talk. Dieser Podcast ist eine Produktion der Malteser in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir sind HRS. Mehr Folgen hier in diesem Kanal und überall, wo es Podcasts gibt. Malteser. Bei mir zählt.